0: A preservação e revitalização do patrimônio histórico, incluindo o casario antigo, é um dos grandes desafios que se apresentam ao próximo prefeito de Salvador, ao lado da gestão de museus, bibliotecas, arquivos que guardem a história da primeira capital do país. O assunto é tema da nova reportagem da série Olhar Futuro, na edição de hoje do Jornal à Tarde. E a gente mergulha um pouco mais no assunto, conversando agora com o professor e historiador Rafael Dantas. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui conversando sobre uma temática tão importante para Salvador e para o Brasil, em especial para a identidade do soteropolitano para o baiano e do brasileiro.
0: Pois é, você defende a preservação dos monumentos, do casario histórico de Salvador, mas linkando com a preservação, linkando essa preservação com o estímulo à ocupação do casario para moradias. E não é o que a gente vê hoje, em termos de política pública voltada para a preservação do patrimônio histórico, salvo algumas ações Isso. pontuais. Na sua opinião, Salvador, hoje está no caminho errado para preservar seus monumentos e casarios?
1: Acho que na, no final da década de 80 e início da década de 90, a gente seguiu um caminho errado, ou pelo menos um caminho não completo, quando a gente direciona o centro histórico no viés turístico somente, ou pelo menos potencializa somente o viés turístico para o estrangeiro. Mas isso começa a mudar a partir dos anos 2000, quando uma série de projetos e iniciativas mais particulares, ou mesmo do ponto de vista do Estado, do município, começam a dar uma nova dinâmica já que aquela região ficou muito voltada apenas para a alta estação então verão, tínhamos muito movimento e depois aquela região acabava morrendo então hoje a gente já tem um outro ponto de vista em relação ao que pensar um centro histórico e pensar um centro histórico é levar em consideração as pessoas que moram naquele lugar, né? são exemplos bem sucedidos por exemplo, o que a gente vê em Lisboa e em outros lugares da Europa onde a gente tem um novo dinamismo em relação a essas regiões centrais então garantir que essas pessoas vivam no centro histórico, e quando eu estou falando pessoas estou falando em essencialmente do satoropolitano, é valorizar aquela região para atrair pessoas para lá porque no final da década de 60 e início da década de 70 a gente tem um movimento diferente no que toca aquela região do comércio cidade alta em especial ou seja na década de 80 foi construído o primeiro grande shopping de salvador que foi Guatemi, né? hoje é o shopping da bahia é, as grandes lojas os espaços comerciais saem da região central de salvador né comércio etc e vai para essa região esse novo polo de crescimento urbano da cidade Aquela região acaba perdendo a sua função econômica. As grandes lojas que ficavam ali, que eram referência na Barra Sapateiro, Rua Chile, Avenida 7 acaba também acaba também perdendo a referência política com a construção do centro administrativo da Bahia, né? E tudo isso vai morrendo. Ou seja, continua como lugar de centro histórico, poder político, simbólico de um ponto de vista. A, o Palácio do Rio Branco ficou ali, a linha, prefeitura, a Câmara Municipal, as principais igrejas. Mas perde esse referencial econômico e residencial já tinha perdido algumas décadas atrás. A né? gente
0: tem alguns exemplos hoje na região do centro histórico, por exemplo. O grupo do Fera Hotel ocupou um... Tem o grupo Fazano também, que ocupou a antiga sede Do, do Jornal, Jornal da tarde. tarde Tem mais um grupo hoteleiro de olho no, no Palácio do Rio, Branco. Rio Branco E há quem critique esse tipo de iniciativa Por exemplo, ali o Palácio do Rio Branco que é um belíssimo monumento, apesar de que uhum. já foi modificado ao longo isso. da história, tanto que nem é tombado Exatamente. pelo patrimônio. E há quem critique dizendo, não, isso aí vai acabar é... entregando um patrimônio, por mais que não uhum. seja esse especificamente tombado, mas um patrimônio público para uma iniciativa privada. Como é que você avalia isso? Eu vejo que qualquer ação desse porte tem que ser, primeiro,
1: conversada com a sociedade e com os órgãos patrimoniais, no caso IPAC e Fã, mesmo não sendo tombado, porque são as pessoas que têm a decisão tem o um conhecimento para a finalidade do imóvel. E o diálogo com a sociedade tem que acontecer porque é um bem público. No caso do Palácio do Rio Branco, pelo que eu andei estudando, acompanhando, etc., não seria da forma que foi divulgado, né, de forma inicial. Porque o Palácio do Rio Branco, como você bem falou, é dividido em duas alas. A ala principal, né, onde é o Palácio mesmo do Rio Branco, e aquela ala onde fica a Secretaria da Cultura. O hotel ficaria naquela parte de trás, onde fica a Secretaria de Cultura. Região da segunda ala, a que não seria preservado e então. não só a fachada, todo o interior do imóvel, né, inclusive aberto para as pessoas. O novo memorial dos governadores, etc., iria ser, ser reformulado. É uma alternativa para a gente pensar na utilização de um bem público. Inclusive, como eu falei em Portugal no início da, da entrevista, é reconhecido nesse sentido. Porque uma série de conventos, museus, né, palácios já foram utilizados nesse viés da hotelaria. O que a gente não pode ficar preso é que só esses imóveis fiquem no, no viés da hotelaria. Ou seja, entra a questão da moradia e da utilização desses espaços para outra finalidade também. Centros culturais, moradias, né, residenciais, para jovens, né, para estudantes. Pensar aquele centro histórico de uma forma viva. Ou seja, não podemos cometer o erro, Eu acho que a gente precisa frisar isso, de ficar apenas pensando no turista, né, no viés do hotel, etc. É uma alternativa positiva, levando em consideração a outros exemplos que a gente conhece.
2: O Fernando, você também quer fazer uma pergunta? Sim, em, alguns proprietários de imóveis, os mais antigos, eles têm, reclamam da dificuldade que é fazer algum tipo de reforma, mesmo que seja para revitalização e alguns acabam deixando que os prédios se deteriorem, porque aí ele derruba, cai é. por conta própria, e aí o problema é que fica aquele esqueleto disponível. A gente tem isso muito ali no Centro Antigo de Salvador, a região do comércio, tem algumas ruínas, alguns, algumas ruínas ali. É, é necessário mudar a legislação para que evite situações como essa?
1: Não acho que seja necessário mudar a legislação, mas criar canais de incentivo entre o particular e o público, em especial de comunicação. Porque a legislação da forma que está... Não pense em prejudicar nem o privado, nem o imóvel, pelo contrário, pense em preservar o imóvel e, canar, e criar caminhos para que esse imóvel seja restaurado. O que a gente precisa incentivar é que o poder público crie canais para que essa pessoa possa recuperar o um imóvel, que a iniciativa privada tenha a possibilidade de chegar a esse, essa possível ruína ou esse prédio que está abandonado e faça algo no lugar. Primeiro, existe um grande desconhecimento em relação ao que é o IFAM, a própria ação do IFAM. Você está falando essa questão? Eu lembro que aconteceu alguns anos atrás em algumas fazendas do interior da Bahia. Fazendas de 200, 300 anos, que estavam em abandonadas em algumas ruínas e que hoje desapareceram porque as pessoas ficaram preocupadas em tombar o imóvel, derrubaram antes, antes que o IFAM aparecesse, e eram fazendas que tinham um diálogo absurdo com a região do reconquista da história da Bahia. Então as pessoas não conhecem, ficam assustadas, ficam com medo, e antes de tomar qualquer iniciativa acabam agindo por impulso. Então, quando a gente busca canais de diálogo entre Ifan e PAC, entre a iniciativa privada, é possível sim achar em caminhos bem-sucedidos para que a gente pense o empreendimento naquele lugar. Então, as ruínas, por exemplo, do comércio, aquela região do comércio, só para frisar, foi o principal ponto da economia brasileira e internacional no século XVIII e XIX. Salvador, no século XVIII e XIX, foi a principal cidade do mundo nesse sentido. O nosso porto era um dos maiores portos naquele sentido. né? Então, aquelas construções é, são um recorte da história brasileira e das relações do, da Bahia com o mundo durante mais de 300 anos. Então, a gente pensar naqueles imóveis para uma outra finalidade, também em um sentido econômico ou, quem sabe, residencial, de certa faculdades, como ali já está implantado, né? secretarias municipais, como a prefeitura já está trazendo para aquela região do comércio, são caminhos que podem revigorar a região, você que fala, ainda precisa
0: muito. Você fala da, da importância de um diálogo com o Ifan, o exatamente. impacto da vida e tal. Agora, é muito comum a gente ouvir essa dificuldade, exatamente, do diálogo. Sim por exemplo, um proprietário de um imóvel, de um casarão que está lá prestes a cair, mas para conseguir restaurar um ah, imóvel é. daquele é uma dificuldade de tamanho, é, porque que não, entra consegue não consegue autorização, não consegue é uma burocracia imensa, uhum. ou seja, tem um problema anterior sim, a ser resolvido. Sim, sim, aí, sim. Né? mas é
1: que deveria entrar o poder público em, primeiro, oferecer os caminhos possíveis para esse diálogo, né porque a forma em que isso acontece existe, ou seja, eu tenho um imóvel, busco recuperar esse imóvel. O Ifan tem técnicos lá capacitados para mostrar o passo a passo de como é essa recuperação. Eu acho que um, a principal questão que a gente poderia colocar seria a questão de dinheiro. Né, de caminhos de financiamento Incentivos fiscais, abatimento de impostos Como em algum caso existe Para ver se é possível ou não essa recuperação Porque é um processo muito caro A depender do imóvel Temos um tombamento completo Ou seja, tanto da parte externa como da parte interna Ou não, temos só um tombamento da parte externa E internamente alguns detalhes em vários casos na região do Centro Histórico de Salvador, internamente o proprietário poderia fazer modificações, em, em especial quando trata de questões comerciais. Né? Eu Imóveis fico imaginando comerciais.
0: que é muita gente que deve estar se perguntando mesmo, por exemplo, esse estímulo à moradia, é. uma vez você ocupando um imóvel que faça parte de um casario, de uma, enfim, de um, de um casario colonial, por exemplo... Sim. Você pode fazer modificações internas, então? Pode, mas tendo esse diálogo e
1: aprovação do IPAC ou do IFAM. Mas alterações na parte interna, pode sim. No caso, por exemplo, do Museu Rodin, na Graça, né? o antigo Museu Rodin, hoje Palacete das Artes. Quando a gente visita o Museu Rodin, na parte interna, toda aquela região do segundo pavimento, onde fica a galeria, foi aberto para ser galeria. Aquilo não era aberto. Ali foi o primeiro prédio tombado em estilo eclético da Bahia, de 80. Tudo aquelas divisórias foram divididas, né, cortadas, o que era antigo, quartos viraram galerias. Então essas modificações são possíveis, sim. E no caso de outros imóveis que não possuem todo aquele detalhamento, aquele rigor arquitetônico, como no caso do Palácio das Artes, essa flexibilização pode ser ainda maior. Temos vários casos na região do Alencarmo, por exemplo, onde foi autorizadas essas alterações. Então quando tem um diálogo, né? Mesmo com toda essa dificuldade de diálogo, as coisas podem caminhar bem. O que a gente tem que procurar são soluções modernas, né, é, acessíveis a essa realidade nossa do dia a dia, mas em contato e com a preservação da nossa história. Porque se a gente flexibilizar demais também, vamos só lembrar o que aconteceu alguns anos atrás, que iriam construir uma torre no comércio competindo com a Elevador do Lacerda. Então, são absurdos como esse que a gente tem que
0: ficar muito cuidadoso, né. Mas sim, com o diálogo a gente chega um caminho bom. Eu quero passar a palavra para Fernando, mas você me fez lembrar o Palácio Tomé de Souza. Sim. Que destoa totalmente ah, não, ali é da, da, da... Espero da, que do... aquilo saia da... imediatamente. Pois é. E, e você
1: e... lembrou de fazer um, 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 uma, uma, uma aspa, né? Quando a gente olha a Câmara Municipal de Salvador, do lado a gente tem o um Palácio Tira-Chapéu, que é aquele prédio amarelo de esquina, e do outro lado o Rio Branco. Em um passado tínhamos ali no canto onde temos o Bradesco, o, um outro palácio que, a, que era a Pastelaria Triunfo, também no um estilo eclético, o prédio da Biblioteca Pública e da Imprensa do da Oficial do Estado. Aqueles prédios faziam uma composição arquitetônica belíssima. Tudo isso foi sendo alterado, destruído com o passar do tempo, até aquela prefeitura
0: que parece uma cumbuca de vidro. Ah, e que dá ali e a ideia era de que fosse provisório mesmo, né? o
2: edifício acabou ficando até hoje. Uma, tá uma lá mangabeira hoje. explica que as coisas aqui, <risos> né, <risos> Fernando? É, o senhor falou muito sobre a questão da ocupação, Sim. que é necessária a ocupação para que haja um diálogo do patrimônio público com a cidade. Tem algum exemplo daqui do Brasil que é um bom uso desse centro histórico, do centro antigo, e pode servir de inspiração não só para Salvador, mas também para outras cidades do interior do estado, mas a gente vai... para Trânsito agora Isso, com Cláudia Menezes é, e a resposta fica para depois do intervalo. Professor tá
0: historiador Rafael Dantas conversando conosco. Guarda a resposta para já já. Agora 25 minutos para as 8 na Tarde FM. Agora são 7h42 e a gente retoma o papo com o professor historiador Rafael Dantas. Estamos conversando aqui sobre esse desafio que a próxima gestão municipal vai ter, que é a preservação do patrimônio histórico em Salvador. E ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
2: Eu perguntei ao professor se tem algum exemplo bacana de bom uso do centro antigo, do centro histórico de uma cidade aqui no Brasil, que pode servir de inspiração não só para Salvador, mas também para outras regiões aqui do estado, já que a gente tem uma história muito vasta pela Bahia. Quando a gente fala de patrimônio,
1: dessas, dessas regiões de centro histórico, Infelizmente, essas cidades estão no mesmo barco, ou seja, os problemas são muito parecidos. Mas algumas, em, a exemplo de Curitiba, se destaca no sentido positivo, de ações que já foram desenvolvidas nesse sentido de pensar em um patrimônio, de pensar em uma costura urbana, né? entre outros pontos, levando em consideração a moradia e esses novos interesses nessas regiões históricas. Mas, em um panorama geral, as cidades passam por essa mesma problemática. Por exemplo, o Rio de Janeiro, que teve uma transformação muito parecida com a cidade do Salvador no início do século XX, né, no que toca as reformas urbanas, etc., também passa por esse mesmo problema. Inclusive, nesse sentido de destruição, foi perdido muito desse patrimônio arquitetônico ao longo da década de 50 e 60, assim como também aconteceu com Salvador, a exemplo do que aconteceu naquela região central do Corredor da Vitória, etc., que perdemos todos os palacetes por conta de um sentido imobiliário, né? Então, essa ótica de crescimento sem pensar uma responsabilidade por trás foi algo muito semelhante entre Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. Mas, Se... respondendo a sua pergunta, Curitiba seria um ponto positivo para a gente pensar, mas com particularidades, né? porque é uma cidade bem diferente de Salvador.
0: Você está falando em Rio de Janeiro, não faz muito tempo, o Museu Nacional no Rio de Janeiro foi destruído uma... Né, uma tragédia e anunciada anunciada e, e, e certamente o a gestão de museus bibliotecas arquivos que guardam ou que guardem a história da da, das cidades, ou, ou seja, desse patrimônio todo, é um outro grande desafio. Sim, sim. Você acha que Salvador está preparada para isso ou como se preparar para isso?
1: Não, não acho que Salvador, acho que nenhuma cidade no Brasil tenha esse preparo em relação ao que toca essa preservação do ponto de vista dos espaços de memória, ou seja, museu, bibliotecas, etc, né? acervos culturais e por aí vai. O Museu Nacional foi um aviso muito claro do que a gente pode perder, se a gente perdeu tudo aquilo no Rio de Janeiro, aqui na Bahia, a gente está próximo também de perder esse, esse material absurdo, né? esse, esse acervo documental, histórico de grande importância. O arquivo público, por exemplo, que está em reforma, que é um ponto positivo, etc., do Governo do Estado, estava até pouco tempo passando por problemas seríssimos no que, no, que no que toca a sua parte elétrica, né? Fiação exposta, falta de, falta de energia em alguns espaços. E ali tem uma documentação riquíssima desde a época colonial, passando pela República, na Império República, e o início do século XX, inclusive, com várias edições do Jornal à Tarde, que, antes, que é um jornal centenário. Então, pensar em uma cidade, né, do ponto de vista de uma cidade que preserve seu patrimônio, é também levar em consideração esses espaços de memória. Temos igrejas, e aí eu falo com mais propriedade, porque eu visito constantemente as igrejas, fazer pesquisa, alguma consultoria, etc. Que também está nesse mesma, nessa mesma situação.
0: Quer dizer, parece que a gente não aprende, né? Não, não aprende. Tem e... uma, um caso como esse do incêndio lá no Rio de Janeiro, mas. Não, eu na lembro. Época, na época até. Né? Não teve uma comoção. Outro... A imprensa parou, Exato. teve um especial e... e tudo. E as sugestões públicas, todas tomando providências né, para saber se, se os arquivos, se os museus estavam bem protegidos e tudo mais e tal, mas... Mas não é o suficiente, é um ar-condicionado, é uma falha mínima
1: que causa um incêndio de grande porte como esse. Né? Então é muito preocupante, né? em, em especial Salvador, Recôncavo da Bahia, o estado da Bahia como inteiro, de lugares que possuem esse grande acervo, esse grande patrimônio, Alguns deles são referências a nível mundial, que são consultas de pesquisadores e historiadores de outros lugares e, claro, dos próprios baianos, mas que não têm esse cuidado que deveria ter.
2: Fernando? Tem ouvinte aqui mandando mensagem no 719 -93 -11 1010 Um dos ouvintes é o Will Souza. Ele está reclamando da tristeza que é ver os prédios públicos, os prédios do patrimônio histórico é, sendo abandonados. E aí ele pergunta se... A conceder para a iniciativa privada é realmente a grande solução. E o Luiz Otávio perguntando se sabe de algum tipo de iniciativa que possa fazer com que algumas residências, alguns prédios sejam utilizados para moradia, para preservação para moradia e não para iniciativa privada. O governo do estado já fez
1: uma iniciativa no, há uns três anos atrás, naquela região central, próxima da Barroquinha, que não foi levada adiante, mas foi um ponto positivo, pelo menos tentou esse viés de moradia popular naquela região. Mas a gente tem que pensar mais disso. E em relação à primeira pergunta, é um é uma possibilidade, é um caminho possível, né? Não que seja direcionado tudo para o privado. Eu acho que o Estado possa ser um grande é, acervo, né? é, possui muitos imóveis naquela região é, do centro histórico, tanto estado como município, e pode pensar em um diálogo, mais uma vez falando do diálogo, entre o privado e em outras formas de pensar aquelas construções. Eu sou muito favorável de pensar um palacete, um convento ou um prédio de grande porte, no sentido de dar finalidade cultural para aquela região. Porque quando a gente pega um espaço, por exemplo, que é privado que depende do incentivo da cultura, isso fica bem variável, né? Não é garantia de lucro, de retorno garantido. Mas quando tem um apoio, o um aporte do Estado por trás, aquele bem voltado para a cultura tem mais chance de sobreviver. E tem uma finalidade, evidentemente, social muito grande. Então a gente pode pensar nesses caminhos. O privado pode estar assim por trás, evidentemente, mas não pensar na totalidade desses espaços.
0: Rafael, você além de historiador, professor, certamente defende a educação oh, como um dos...
1: Estou aqui arrasado,
0: Jefferson, <risos> o que está acontecendo? Pois é, como é que você avalia a importância da educação para uma, uma melhor não só ocupação, mas pra, é, é uma forma de lidar com esse patrimônio? É, seja, por exemplo, visitando um museu Porque a gente fala em visitar museu Ah, vamos fazer um programa nesse fim de semana Vamos visitar um museu o quê? Você é. tá louco? Fazer o que no museu? Exatamente. E a gente sabe que em países desenvolvidos Final de semana é fila pra entrar em museu Exatamente Como
1: E é é você... aberto sábado e domingo, isso é importante frisar Sábado e domingo, o museu tem que tá, estar tá aberto Inclusive de
2: noite, o museu fica aberto em países da Europa De noite Mas se você for pra Europa, você quer ir no museu Mas aqui é... você não vai no museu, tem essa não, questão Não, é um absurdo né?
1: mas, mas é que tá. entra a questão educacional, né? Em sala de aula, eu fazia com os meus alunos o roteiro histórico. né? Na verdade, são aulas de campo no Centro Histórico de Salvador. E era muito legal porque muitos alunos não conheciam o Centro Histórico. E isso vai dialogar com a entrevista do Jornal à Tarde, né? do Olhar do Futuro. Porque se a gente não fala, se a gente não toca na ideia de pertencimento da nossa identidade, nada disso que a gente está conversando vai adiante em especial com a juventude foi aquilo que eu frisei no finalzinho da, do texto é muito triste hoje que a gente tenha, né fazendo uma crítica muito clara, né o que a gente vê a nível é, federal de uma um desserviço um para a educação pública, tanto no sentido de, de educação básica, superior no sentido geral, a educação como está hoje porque se a gente não valoriza desde cedo, que as pessoas conheçam sua história, entendam aquilo que foi a base da nossa, da nossa formação, a gente não tem como pensar medidas para tentar solucionar o que a gente tem como problemática hoje. Olhe, por exemplo, só fazendo o link, quando a gente fala de corrupção. Para muitas pessoas a corrupção a a desabrotou agora, surgiu agora. A corrupção nasce com o Brasil. Vem de muito tempo. Vem de muito tempo. A mesma coisa com a ótica do patrimônio. Né? A gente tem que entender esses imóveis não só como aquilo que está distante, que pertence ao governo ou a terceiros, mas algo que pertence a todos nós. Quando o Centro Histórico de Salvador foi tombado a nível mundial em 85, é um patrimônio cultural da humanidade. Maravilha. Ou seja, não é de Jefferson, de Rafael, né, de Rodrigo, é, de todos, é nós. de todos nós. E é isso que a gente tem que valorizar.
0: Professor historiador Rafael Dantas, muito obrigado eu que eu por agradeço. esse bate-papo. <risos> foi rapidinho. <risos> é, mas foi muito proveitoso. Muito obrigado e um bom obrigado. dia. Obrigado, bom dia para vocês. Até uma próxima.